0: 是吗
1: ？呃，是的，王老师
0: ，你今天的那个网络状态可以了啊
1: ？嗯，那个我之前跟咱们那客服我已经测试了一下
0: 。<笑>好，上次上次搞得很郁闷。嗯，上次很抱歉。嗯，好，我们今天时间也到了，你嗯，你就。一边报，然后我一边提问，好吗
1: ？好的。好。现在就开始吗，王老师
0: ？对对，时间到了，可以开始了，不用等其他人了。嗯，
1: 好的，好的。那么今天王老师好，然后各位同道晚上好。呃，来访者今年16岁，性别
0: 性别16岁是、啊，是几年级呀？嗯，他是今年上高一。高一刚刚上高一的这个是吧
1: ？有没有中间有没
0: 有评过？是是有没有说有没有说暂停一年或等等的？有吗？没有，就是直接从初三上来的。是的
1: ，是的。<好>是的嗯
0: ，好好，你麻好麻烦往下。嗯嗯、
1: 啊，性别男。呃，家庭成员主要是爷爷奶奶、父亲和母亲。这个爷爷奶奶后来我澄清了，应该是姥爷和姥姥。就是母亲的爸爸和妈妈，嗯，呃，咨询的场所是在省儿童心理学会咨询督导中心进行的，
0: 嗯
1: ，嗯呃，来访者的来诊原因是，来访者因两个多月前在医院诊断双向情感障碍，接受药物治疗，有一定效果。担心长期服药副作用太大，私自停药。两天前心情特别不好，认为单独药物治疗不能解决问题，在父母陪同下前来接受心理咨询
0: 。好，等一下，他、呃、等一下先停一下哈。嗯、就说，两个多月前医<的>医院诊断为双向情感障碍，对吧？是。然后他服了多长的药停掉？你知道吗
1: ？呃，他母亲给我说，好像只。吃了大概五天左
0: 右。啊、吃了五天，怎么就会有效果呢？按理来讲，吃了五天是不会有效果的
1: 。是。正常我们用
0: 起效的话要十天左右，所以他如果五天起效的话呢，嗯、它是心理作用。是是
1: 是。是是对
0: ，但是双向情感障碍的人如果不服药是一件非常危险的事。呃。嗯你理解双向情感障碍的呃机制吗？嗯
1: ，双向情感障碍的话，它是呃、嗯、属于抑郁，就是和躁郁的这双向的，然后一种波动吧，是两极化
0: 。嗯，对。但是因为你的案例里面提到他有些自杀的部分哈，嗯，其实，在所有的在所有的这种。精神就是生心理疾病的部分里面，双向情感障碍的人的自杀率其实是相对偏高的，嗯，就相对偏高的，就是说我们我们这边先把双向的这个部分呢，先普及一下概念，因为实际上现在的人诊断为相双,双向的可能性很高，远远比单纯的抑郁还要来得高。那么焦虑它就是另外一个谱系哈，焦虑的焦虑有时候是呃就。如果是抑郁跟双向两个合起来的话，双向一般诊断度会比纯抑郁高一点。那么，嗯、这种双向情感的那个情绪变化是很极端的，他开心的时候很自信、兴奋啦、啊，伤心的时候很绝望，会觉得生命没有意义。那当然，他会想要自杀的时候，就是在这个呃双向里面的一。抑郁的抑郁状态的时候，因为我记得那时候大概在今年年初，我们刚开始在讲我在讲克莱因的时候，就讲到了双呃躁狂跟抑郁是互为一个呃，就是互为一种防御。当当一个人他躁狂到一定阶段的时候呢，他会用抑郁来防御躁狂；然后抑郁到一定阶段的时候，是用躁狂来防防御这个抑抑郁的部分。那这个是。时候是在当时克莱因讲的那个我们偏执分裂位，偏执分裂分裂就是分裂这两个部分，分裂成分裂成躁狂跟抑郁的部分。所所以，如果一个人从偏执分裂位要过渡到一个所谓的抑郁位态，他过度不好的时候呢，他就固着在这个中间这个阶段，就会成以后就很有可能会产、呃，就是造成。双向情感障碍的一个怎么一个一个点，就是一个埋下一个点。那当然这个部分跟我们的遗传有关系，跟我们脑内的一个呃神经地质的传导有关系。可是大部分都是跟我们成长环境是有关系的。所以嗯，但是呢就这样讲，就是说一般来讲啊，一般来讲,、哦、一般来讲双向情感障碍呢可能。会是互相换的，有时候是从抑郁转到上，转到一段时间抑郁，一段时间躁狂，然后但是而且这个时间，有人可能有人可能是半年轮一次，有人有人可能甚至一天就来回轮一次，但是呢，大概有百分之四十的人呢，他不会这么交替，他是同时感受到这两种心情会混合发作的，就是他的感觉就是、嗯、怎么讲呢，既疲劳。又兴奋的感觉，那么他会混合格外的悲观、绝望，不能全神贯注，但同时也感到兴奋、焦虑、急躁跟紧迫感。那么我现在讲到我这样讲的话，那你觉得你的来访者他是哪一种
1: ？我我觉得当时我的感觉是好像不符合这个方向的这种临床指啊？
0: 什么符不符合
1: ？不符合
0: 。不，你觉得他不符合双向吗？
1: 呃，不符合。呃，那你说他符合
0: 什么
1: 我？我觉得他是边缘性人格障碍的基础，因为他不满十八岁，所以不是人格障碍，但是他完全符合和这个边缘性人格的这个临床的一些指征
0: 。呃，应该这样讲，应该这样讲，双向的人呢，其实很容易都已经到边缘了。你其实应该是把这两个观念要分开来的。嗯、一个人有边缘状态，嗯、你懂吗？一个人有边缘状态，但不代表你今天讲的是边缘性人格障碍，那是到那是另外一种诊断的部分。你今天用你今天用一个呃，比如说你用呃边缘性人格障碍，还有双向情感障碍，这两种是不同症状。但是我觉得你你要表达的意思，我觉得你要表达的意思应该是。这个人他是有个双向情感的障碍，可是呢，他的人格水平在边缘人格的部分。你懂我意思吗？老
1: 师，呃，老师，你这是什么意思啊？然后啊，我我觉得就是我的一个，我的一个，我的个人的一种一种判断。呃，我觉得他的这种就是自残，呃，自自残和这个他的这种举动。呃，更符合这个边缘人格的这种，它是一种要挟，它不是对自己那种那种悲观绝望。呃，我觉得这两个好像这是我的一个区分吧
0: 。是因为你现在只有对他是做两次，那么对于一个边缘人格的话呢，他会有很多悲观绝望要自杀的部分，这个是你要先保留的。嗯哦，就是说他的双向到一定程度的时候呢，如果今天这个人的双向的严重程度比较高的时候，他势必是边缘的，嗯他势必已经到边缘状态。我讲，我现在讲的边缘是一个一个呃水平水平，就是一个水平轴，从正常到神经症到边缘到精神分裂，我讲的是这个分法，这样这样理解我的意思啊？对对，好就是说。对，因为你诊断它为一个边缘，我我我我理解的就是你诊断它的边缘，我是理解成边缘人格，并不是诊断为医学校的边缘人格障碍，而是你因为你讲的是，你看哦，你自己讲的人格发展水平是边缘水平，这是你说的吧？是
1: 是是
0: ，所以边缘水平是人格发展水平，这个不是一个症状，这不是一个症状，这是一个人格发展的一个水平的状态。你讲的边缘人格障碍那是另外一种，而且双向常常,常它会处于边缘性。我好的。好，好嘛，那这个地方我们先就先先略先略过这个部分哈。那因为因为边缘的人呢，会表现到你刚讲的那部分，他他今天会他今天会在。呃，譬如说，因为分边缘的人呢，他是以分裂占主导的位置的，他以分裂，他的防御以分裂占主导位置。可是，如果今天是在神经症呢、啊，他的位置呢是用压抑为主导的，这是他防御方式的一个部分。但如果说呢，今天是在现实检验能力的部分来讲呢，就是。边缘边缘水平的人呢，他的那个现实检验能力会稍微差一点，但是神经症水平的时候会好一点。而且边缘人格他比较没有办法有共情的能力，他比较没有共情能力。然后边缘是是这样的。另外还有客体关系啦，还有道德价值观啦，还有攻击性这个部分，我们就暂时先不讲，这都可以从这几点。去区分边缘边缘水平跟神经症水平的部分。好，那就麻烦你继续往下，好吗？哎、嗯，好的，好的。呃，他
1: ，呃，两天前，他心情不好，特别不好，认为那个单独药物治疗，嗯，不能解决他的问题，所以在这个父母的陪同下前来接受心理咨询。然后，初始印象是身材偏高。体态偏胖，呃，肤色略黑，长相一般，着装得体，嗯，平平静略显拘谨，语速适中，表达内容，呃，我感觉是混杂无序的，就是
0: ，什么叫做混杂无序呢
1: ？呃，我这个用这个词的这个意思、就是，是，他这个。是有有点儿稍微有一点点那种跳跃式思维，嗯，他就是不不断来回的切换，所以让让你在听的时候缺乏那种时间时间线的那种感觉，呃、嗯，所以说就是让人理解起来特别费劲。他表述很清楚，嗯嗯，然后呢，他不嗯不断穿插，呃，然后使用一些特定的词汇，他这个特定词汇就是说，呃，待会儿底下那个主诉里边就会有。呃，比如说哪个阶级啊，包括觉得他说做人要要周全呀、啊，但是他都没有去更多的去这个详细去,去解释，呃，这这一部分就特定词汇多一点。等一下，
0: 我没听懂，呃、你特定词汇、呃、有哪几个特定词汇？你能说出来吗？能举例
1: 吗？呃，可以，就是就是举例，就底下主诉就会有。他说是自己不知道属于在同同龄人中属于哪个阶级，呃，然后又说做人。人应该很周全，他认为做人也很周全，嗯嗯,嗯，然后又说是这个钱不重要，在这个当今这个社会上，钱不重要，嗯,嗯，然后呢，说是什么要保护好身边的人，只有自己强大起来，才能保护好身边人。反正此类的这种东西特别多，和你当时所讲的内容。时间没有直接联系
0: 。那你怎么判断？嗯、就是你你现在这种，你你这样的一个。你爸爸了？喂喂。嗯。这是谁？谁家孩子？没、嗯、我,我,我这个
1: 我这个呃不是不是、啊、我这我我是在一个
0: 。不知道是谁。没就是说你、嗯、你这种感受，你能够抓到这个特点，其实是很重要，也很也很到位就是说，从你现在这个反应，嗯、你现在观察到的这个部分，你如何去理解他的状态？他现在现在的一个呃身心状态
1: 呢？呃我觉得好像他本身内在也是一出于这种这种混乱的状态，他也是无序的，然后对自己缺乏一种很明确的一个清晰的认识，嗯嗯，和对周边的世界吧。嗯嗯嗯嗯嗯，是
0: ，我感觉是这样。就是、嗯，就是你刚讲的那几个特定的词汇，让我觉得是觉得啊，他讲这些话完全就是不接地气的。嗯，啊，就不接，就是他，是他今天明明可能只有只有一个是16岁的孩子，可他讲话的话，好是国家总理那种感觉的哈、啊，就是就是，<哇>呃就是我我我就根本。我才16岁而已，就如果不知道他的年龄呢，还以为他是做一个多大的、有多大的人生规划跟抱负的那种状态。你你有没有那种感觉
1: ？是是，我觉得是这样
0: 。是，那这种其实这两个这两个状态呢，其实这是一个呃双向情感障碍里面的呃躁狂的特征。如果他没有双向的话，他有可能就是落在了一个自恋的部分。嗯，因为一个双向在躁狂发作的时候呢，至少是有躁狂状态的时候，他他的思维是跳跃的，而且他总是眼高手很低的那个状态。嗯嗯,嗯啊，比如说呃，他他会跟你讲说，呃，他研发的一个东西是可以用在国防上的，他要去找国防部长谈，但这个孩子可能只有高中生哈、啊，这都可能都是一些呃已经公开的案例里面有提到的一些部分。啊，或者然后会觉得说，啊、呃，你会听到他讲说，哦，我我现在发明那个什么东西，就可以赚几个亿、几个亿的，对，就是那种很，当然这种幻想很多人都会有。嗯、可是对于这个造狂的人，他这个幻想呢，他或许还会有一点点，呃，奇来有致哦，他会跟你讲啊、哦，因为什么什么，他会给你连出一套道理出来。他也，嗯、这点又跟兴奋的状态不一样。好，那你来，那麻烦你再继续往下。好的、嗯。
1: 呃，来访者的这个心理困扰及痛苦相关症状的最开始，他主诉是这样，呃，自身的人生目标定位非常迷茫，呃，包括在同龄人中自己属于哪个阶级，感觉自己与同龄人已经不能融洽在一起，人脉很混乱，严重影响生活。学习方面，在那里，那里有连到那里了，我就没那个哒。嗯，那就感觉是的
0: 。你等一下哈
1: ，我先全部
0: 静音，我在我先全部静音，帮你放开了。好的，等一下。好的，好的。取消静音。好
1: 。嗯，好了，好的。嗯嗯，人脉很混乱，严重影响生活，学习方面。已经完全丧失学习兴趣，还有感情方面、社会关系等，呃，所要求的这咨询目标是，希望明确人生大目标，获得平时释放压力的办法。来访者<好>、嗯，等
0: 一下，好，好<的>我们从他这个主诉的地方来看，嗯、就是说，你看他的讲的这些话，嗯、他要有个什么人生大目标，那么，嗯，你有跟他，嗯、你有跟他去去去。去呃，和，就是核实什么叫什么样的目标才叫大呢
1: ？呃，他就说，呃，人生的未来的这个职业生涯，他的这个定位，呃，主要是这方面
0: 。呃，职业生涯的定位的话，那他现在大学都还没有上啊，是像高中才高一而已。你有问他说，那你至少从高中读完以后分。呃，读哪个专业的时候再来定嘛，不是吗？或者是你现在定好，那我们就我们现在大概知道我喜欢什么。你有跟他讨论这个部分吗
1: ？呃，他说这个，他就学习，呃，他就是好像是一个社会更低阶级的一个文凭，对文凭的这种获取是社会更低阶级的一个需要。对一个社会地位很高的话，这个文凭或者说这个学历其实完全不重要。所以说，他说他下一步只是考虑如何去，呃，如果说有更好的发展的话，他觉得继续深造不是他的首选
0: 。就就是说，他认为他高中毕业就可以靠不靠文凭的方式去得到他要的成功，<笑>是吗？是这个意思吗？对，嗯是，所以你看这个地方，他那个非常夸大，他这个他这个躁狂的那个部分是非常非常明显的，非常明显的。嗯、然后，所以他今天才会，他的意思说他觉得人生很迷茫，对吗？嗯。啊，他说说不知道自己属于哪个阶级，嗯、因为他根本不他，因为他根本不想跟同龄人属于同一个阶级。是。他不屑同龄人。所以他觉得他不能跟同龄人融合在一起。那么你有问他，呃，你希望是哪一个阶级吗？就说，因为对于这种对于青少年呢，我们最多的是要去去调整或者去辨弄清楚，用比较需要用 DBT， 就是辩证认知疗法去辩证他的一个他自己的思维，辩证清楚了以后呢，才他才能够认识自己到底在哪个位置。所以、嗯、说你，因为你你在问我嘛，就说呃，嗯、接下来怎么做哈？所以你要去很仔细的去抓他的话里面的一些不一致、嗯、不一致性的地方，不一致性，因为他说我人生定位很迷茫，我同龄中不知道属于哪一个阶级，那么你就、嗯、你要问他，你觉得哪一个阶级最适合你？我们不管同龄人，因为他很明显的，他跟同龄人是不能够融合在一起，然后他讲的人脉很混。混乱、嗯，那什么叫人脉很混乱？嗯，那
1: 待会儿，待会儿我详细讲这这一部分
0: 。人脉混乱是，呃、嗯，好，就是你知道他人脉混乱的部分是吧
1: ？啊，知道知道。
0: 好，好，那么好，要不然你就再往下好了。嗯
1: ，好的，那个我再补充一点，就他说的那个，他所他他未来所希望的阶级，就是说权力，他再三的就是重申那个权力。嗯。嗯，他说权利是应该是他需要的
0: ，权利<力>
1: 。嗯，权利
0: 。你有在核实什么？权利是指的是什么吗？嗯、是从名德来的，的<对>，还是从命德来，的，还是从还从利德来
1: 的？呃，他说是通过人脉能得到能能够能够有权拥有权利，然后权利的话有更更多的这种社会地位，更高的社会地位。嗯
0: 对他讲的是没错。那么今天人脉如何给他权利？嗯
1: ，这待会儿的话，我讲到那部分的话，我我把这个大概他这个所谓的人脉，我澄清一下。好，好
0: 。那么再接下来
1: 呢？嗯，然后他这个，呃，一个是希望的人生大目标，现在就是获得一个平时释放压力的办法，这是他的一个咨询目标。嗯。嗯好
0: ，好，啊，呃，是继续吗对？对，继续，继续。啊，继续
1: 啊，呃，来访者两年前就开始出现这种开心不起来，但不是很明显，嗯、呃，随着时间推移越来越严重，甚至对别人笑都感觉很虚假，然后并出现一些自残行为，用刀片划手手背吧，划手背，嗯、用圆珠笔在手背上扎孔。然后等结痂后再用圆规挑开，嗯,嗯，不觉得疼痛，嗯，觉得这样能释放情绪，嗯、呃，有时候还会出现那种前一秒与他人相视而笑，下一秒就动手和对方就就就打架了，就架了嗯嗯<哼>，嗯，自己控制不了，呃，有过这个割脉、跳楼，甚至喝酒时候加头包的头包的这种自杀想法，特特但是没有实施过
0: ，对嗯，好，没来斜刚,刚有人问没关那个，好
1: ，再来，好的好的好的，好的好的嗯呃，平常就是通过用大量饮酒和和吸烟的做法来释放情
0: 绪。他这个大量饮酒吸烟，他父母知道吗？这么便宜吗？弄了、呃、之后一斤能摸多少克的粉呢？请问是哪一个在讲话？什么便不便宜的？把、啊、那个关掉好吗？好，好，就是好来
1: ，老师<来>可以
0: 嗯，可以的，爱你。
1: 嗯。<母>然后他这个父母是知道的。嗯
0: 哼，所以父母也供应这个酒、啊。呃
1: ，他没有，他是有俏家的这种，他是从这个。初一的后半学期有晚上翘家，然后到酒吧，还有在这个朋友家里边
0: 。啊， uh, 我这边补充一点啊，就是双向的人他，他我你你你有评估他的自杀风险在中度嘛，对吧？哈， mm hmm. 那么真正统计的统计出来呢，双向情感障碍的他们试图企图自杀比例是在百分之二十五到百分之五十之间，但是真正自杀。Mm hmm. 自杀身亡的比例在 15% 就是所有的这种心理症状比较严重的，会自杀风险最高的是属于这个双向情感障碍、嗯。是
1: ，嗯，嗯这个我我查相关资料了，是是这些情况
0: 。是、就是这样，好，那么、嗯、那接下来呢
1: ？来就是、okay, 接下
0: 来
1: 他的这个呃寻求帮助是第一次来做咨询，他之前没有做过。嗯然后是在父母陪同下到医院精神科接受的药物治疗，嗯、就是刚才之前上面说的提到的。嗯嗯呃、就
0: 是
1: ，呃，重要的人人际关系就是重要的这个呃关系源是就是老爷和姥姥，呃，父亲和母亲。呃，成长经历是来来访者在两三岁，他就是由姥爷和姥姥抚养，嗯、一直到小学三年级。呃，父亲是个军人，大概一个礼拜回来一次，呃，但是回来之后呢，两个人也跟他也没有太多的互动和接触。母，亲做销售工作，每天下班都回家，呃，能见到，但是他说没对母亲在那个阶段没有什么印象。然后姥爷带的多一点，奶奶呢，就是平常就是主要做做饭，然后就去跳广场舞。嗯，呃父亲回来时间很少，有时候回来也就待一下午，很少带自己出去玩，就他们很少，父母几乎没有互动什么的也很少。呃，姥爷和姥姥的感情挺好，然后父母小时候总体来说没什么影响，感觉很少出现，觉得父父母感情不是太好，回到家谁也不搭理谁。母亲早晚耷拉个脸，两个人吵架倒是很少，但感觉两个人不是很恩爱。与父母在一起生活后，也就是他说这个生活后，就是小学三年级，父亲从部队这个转业，在当地的政府部门工作，也就是小学三年级开始和父母一起共同生活，除了学习，日常生活方面互动还是很少。小学四年级开始上奥数了。因为学习紧张，又跟他们就是接触又变得更少了，还感觉没有跟老师接触的多一些。嗯哼，呃，仅有的就接触就是接送补习班呀，还有在家里做做家庭作业的时候，所以内心感觉到很孤单，呃，孤单惯了，需要的时候错过了，就是他，我当时就这点我问了一下他，他就说应该在更早的时候吧，嗯、应该。呃，更早的时候，父母一直就也需要父母在身边陪伴的时候，父母是没，就是一直是缺位的，所以他现在觉得已经无所谓
0: 了。那两三岁是爷呃爷姥姥姥爷带的，那两三岁之前呢
1: ？呃，两三岁之前他说是母亲带的，就是呃母亲和姥爷、姥姥他们三个一起带。嗯哼，嗯
0: 嗯，好。嗯然
1: 后心里话从来不和人说，呃，也很不喜欢妈妈，就是老吊着脸这种这种人，这是他的原话。嗯，最理想的状态是一家三口在家一起相互之间说各自的心里话。呃，姥姥、姥爷、姥姥到了上高中时候就回回到那个他们自己分的新房子住。呃，对爷爷的整整体印象是觉得爷爷挺好的，呃，姥姥也可以。爸爸是很好的呃父亲，很合格。妈妈也挺好，不过有不过有一点觉得他特别脆弱，遇到啥事情就是难过呀、哭呀。呃，我认为是有时候是装的，不过有的时候事情确实挺难受的
0: 。好，他这边在讲他的个成长背景的部分，你看他所有的人啊、哦，呃，嗯、也，呃，爷，老老老爷。哎，姥爷姥姥，你的次序是这样：嗯、姥姥、姥爷、爸爸跟妈妈，对吧？嗯嗯，
1: 嗯你这样写
0: 的，是但是是不是事实上这个在他心里的重要位置，就如同你写的这顺序呢？感觉好像
1: 不是，我好像觉得姥<老>、嗯、爷、姥爷、姥
0: 姥<老>，那谁最重要？嗯、重要应该是母亲吧。母亲是最重要，你母亲放在最后面，就说，呃，这里面似乎跟母亲的互动是很很少的，很
1: 少爷爷是相对多一点，但是爷爷他没有讲，还出很多很具体的，或者说有有有,有情感部分我觉得他谈这部分好像是很平静，有点那种完全没有没有没有蛮蛮隔离的是吧？是
0: 的，是的是是，但是。对，因为他现在讲爷爷姥姥很好，姥爷,爷也很好，爸爸爸爸是个好合格的爸,爸，很好的爸爸，很合格。妈妈也很好，就是这个部分你当然是先放着，这绝对是有问题的一个形容。是，我觉得那这边我们是先把这有问题的点先先放着，因为我们资资料还不够这样子。然后他的人际关系呢？嗯、呃
1: ，人际关系的话，他小。跟这个小学同学、初中同学，嗯，都有都有好的好的这种关系很好的这个这个，嗯，他是小学有两个同学关系特别好，保持往来。初中有三四个，他说是好哥们儿，呃，关都不是那种利益往来的，所以关系保持也很好。高中这一块的话，就觉得同学感觉太幼稚，对他不理解。所以不愿意跟高中的同学交往。呃，关于这个，关于恋爱恋爱部分，他又讲了说，初一开始谈第一个女友，然后谈了一年，后来发现女友和高一年级的男生，然后已经交往三个月了，被他发现后就问这个女友，嗯、然后女友说是对他没感觉了，这件事对他的他说对他打击很大，嗯，花了三年时间才走出来。呃，然后在这期间，他说他觉得到
0: 现在吗？因为因因为他从那时候到现在三年
1: 了，是他这个之后是是是，他说这件事情其实是,是整整个影响了他当下出现这种状况的一个最最核心的一个因素吧。嗯嗯嗯，然后中他说是在这个期间就交往了七八个女生，但是是那种没感觉的。好像也是出于一种报复，另外一个他又说是他感觉到好像就是用这种办法来抵消那种那那种空虚感。嗯嗯嗯。嗯呃，然后在这个后续现在当下谈的女朋友是在这个初二的下半学期，还是同班同学，然后一直是交往的，嗯、一直到交往现在，现在还保持交往，就这么一个。嗯
0: 我们我们来讨论一下这一段哈，你刚刚讲的人脉是指这一段吗
1: ？呃，人脉不是不是这一段，呃、啊、有有这段就是，嗯、啊呃、对对对是是是可以这样说吧，他说的这个初中这个好哥们儿这个，就说的应该说这个阶段，嗯，那当时情况是这样子，就是他在学校当中，因为当时他上的学校应该是在这个我们这个城市应该算是比较。比较好的一个重点学校，级一个重点学校。嗯,嗯,嗯，那么这个学校人员构成的话，主要就是一些嗯特别优秀的学生，包括说这个有一些社会地位的、嗯呃，有有背景的这些啊，这些资源。嗯、然后就是他在这个学校里面。当时他的这个学习成绩当时是差一些的，但是他父亲。初中，初中，嗯，是，然后他的这个当时成绩是差一点的，但是他的父亲应该是有一定这个社会能量的，嗯，所以等于是肯定托人花些钱，然后上到这个学校里面去的，嗯，然后再需要就是交往了很多这种家境特别好的，或者说有一些，呃有一有一定的这种，嗯，社会地位的。嗯，呃，在这当中就交往后，他就给他一个一个一种、嗯，他就是通过这种交往，觉得好像学习好像不是原来上小学阶段就理解的那么重要。嗯嗯，嗯、他觉得好像这些人就是不用通过学习，他当时说好像有些人天生就是含着金钥匙出生的吧，当时跟我说这句话、嗯。是的，他觉
0: 得初中的这些同学。对，有一些社经地位，嗯、所以将来是可以透过这些人脉关系得到自己比较好的发展
1: ，对,对,对
0: 吗？嗯。但是他他特别有矛盾的部部分，他说他初中有三四个好哥们，都不是利益往来的那一种，但是看起来他是跟别人利益往来了
1: 。是，他是有过这个，呃，先之前尝尝试过，他后来就说有一种挫败感，然后。可能对他打击也挺大，这块也有一些打击，就他这个打击是是这样子的，嗯，他在校外有一些，他就早早就是在校外有一些社会交往，不一定都是这个学校里面的同学，他他努力，他当时给我解释的这个在校外交往的原因是这样子，就是说这个女朋友当时他，呃，发现跟高年级的那个男生交往之后，他就。主动约那个男生，约那男生之后呢，这个这个这个这个男生当时好像是有有点有有点这个社会背景，有点关系的。嗯、后来，等于是好多人，然后就等你把围殴了吧。嗯、就当时他是一个人，他说他当时进新学校也没有没有没有这个没有熟人，身边没有人帮帮助，然后等于是就等于被对方一一一群人吧全殴了吧。嗯，事后他就瞒着没敢给家人说，没敢跟家人说，然后他就，哦，这个自己吧、啊，自己就是通过他就通过他跟社会上的交往，然后有了一定的人脉，有了一定的这个有了一定这个能量，然后回过头就等于是找了比这个男生更厉更厉害的人吧，然后他就就还回去了。然最后给他，对,<的 S 1> 对方是给他道歉了，给他道歉了，而且象征性的还给他了一些经济补偿。补偿
0: ，是。所以我觉得他当时所，我们社会人脉，他外面找的那些一般就是当自己小混混。是
1: 是是。其
0: 实我不觉得能够多高大上的人替他来主持，持这个公道。嗯。那么那个这个东西没关系，就是我们先来看一下他的一个呃发病的一个。机制，嗯，比如他从，他说他两年前开始的时候，呃，整个状态不好，开始有自残的行为，对吧？对两年前，两年前。那么在两年前是是，两年前是两年前的这个地方是不是？是呃，是谁的那个？哦、是谁的那个？有点、这个、有点回。喂。回<回>取消静音你吃过了吧？吃过了。他去刚刚上哥那里了。啊、来，哎，好了，就是说、呃，他两年前的时候开始自残，那那个时候我们再往回推，就可以知道那时候是他的女朋友在果果家啊,啊，在我，我是你在果果家？哦，没有没有没有，我是其中一个、哦。啊，你呢？请问是谁没有关静音？刚刚讲婆婆家的那个是谁？我们不比赛。爸爸，我又差点忘了。那个管理员，你帮我看一下，因为我这边好像没有办法。然后那个就说，两年前他开始自残的时候呢，嗯、事实上那个时候是他的女前女友的出轨，哈，就是劈腿的那个时候。嗯、那那个时候，他说他到了呃，开始交往的七八个女朋友，交往的七干、嗯、七八个女朋友。可是他在初二下学期的时候，就跟他的同班的同学开始交往到现在嗯，嗯，嗯对吧？那么我们是不是可以推断，他这七八个女友是在初二的上学期这个一个学期中交往的？对对是，你这样对吧？哈，这样对吗？對就是他，他很短的时间，就是半年的时间，半一个学期时间交往七八个女朋友，因为、嗯、然后你你也刚刚也说了，这个是他在。他在呃呃，就是因为要让自己没有那么难过嘛，啊，那当然这个其实是一个造、嗯、造黄防御，他的造黄在防御他当时、嗯、呃失恋的一个抑郁状态，所以他快速的交往女朋友，嗯、这是一种防御。那么嗯我们就可以推断，他第一次发病呢，是从那个呃初一下学期他的女朋友劈腿以后开始的。对，不知道他抑郁了多少时间，然后他他开始就转为躁狂，开始交了七八个女朋友，对，然后到了初初二下学期的时候呢，下半学期的时候呢，他才正式的跟现在这个女朋友在一起。嗯、那么可能那<對>那一段那一段时候呢，应该就是最早的一个最早一个发病期。嗯、那么他的看医生是从最近才两个月前才开始看。
1: 对，是是
0: 。那这个地方你跟他核实过没有？就是说，当时他知道那个时候知道是他是一个发病状态吗？还是家里也家里也不太家里怎么反应的？这等等这些事情
1: 。呃，他是这样子，这个、嗯、他不知道他的当时那个情况是属于那种病理状态。嗯嗯，呃。然后是这样子，这个他的父母好像觉得，我我我觉得好像是这块好像是内心有点亏欠吧，就是好像中间是不是对他这方面、嗯、就是养育方面肯定有有有点缺失，所以好像不知道该、嗯呃、就是他就目前这个状态，父母好像就是一味的在在去迁就他，或者说做一种补偿吧，所以他也是当当他的这种举动。嗯，是
0: 因为诊断出来为双向才开始补偿的吗？嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯是
0: ，嗯，是，那么这次是他自己觉得不对劲要去看医生的
1: ，呃，是，是他自己
0: 。他为他为什么发觉自己不对劲了、啊？他之前在初中有那么糟糕的状态
1: 。呃，是这样子，呃，其实前天前天我又接了第三次，那个后来就是跟咱们那个就是咱们客服说了一下，嗯、呃，好像。就意思说不再补充新的材料了，所以我就这个在这块的话，其实我有有有一些新的一些资料的一个一一个填补啊，你说，嗯，然后他是在高中，就是这个现现任女朋友，呃，跟他之前三个礼拜，就是跟他三个礼拜前跟他提过分手，提过分手嗯，嗯
0: ，然后呢
1: ？嗯、呃，然后他就就。出现这种情况，又出现情况，这是一个因素，还有一个因素是说，他跟这个新学校有关系，他觉得一一直到现在目前为止不适应，他、嗯、努力要要要要给父母说要离开这个学校，重新重新换一个新别的学校。嗯
0: ，
1: 就是两方面因素造成他。对，一
0: 般我们如果是做。青少因为你也在青少年中心嘛，你应该知道，青少年青少年他最大的问题，除了先天从原生家庭带来的问题之外，他很可能发生在一个适应不良的一个状态里面。嗯，就是，就
1: 是
0: 很容易换一个环境，他的适应，他原来的适应太单一或太僵化，然后他换了一个环境，他就完全不行了。有有现在的现在的那种小孩子哦，那种降低的那种成病的那种状态降低，有很多从小学一升初中就出问题了，因为现在的小学通常是从一年级一直读到六年级或五年级，他们慢慢慢慢培养那种东西，然后到了初初中他完全没有办法适应新的环境跟新的一个成员，这有时候就是适应性的问题。那当然这个来访者他两者都有，他两者都有。<是>
1: 他还有这个，就是我觉得他两段感情，呃，都牵扯一个，我觉得有点病理性这种依恋模式，这个造成了给他造成了一些这些困扰
0: 。什么叫病理性的依恋模式
1: ？呃，他说是这样，我就说那这个女朋友跟你分手的这个原因、理由是什么？他就说说他女说那个女朋友觉得他太粘人，而且就说有时候就是那种属于好像这种过度控制。然后、啊，嗯，经常频繁的打电话，而且要求对方也要频繁的给他回电话。嗯、如果对方一旦没有及时回电话，他就特别抓狂。那女友时间久了，觉得是有点受不了。嗯，
0: 但是这个女朋友她
1: 、嗯、也交往
0: 了一年半多了嘛，嗯、对吧？确实<是>。嗯，对。那么你从这地方，他的这种情感模式的一个。评估里面你怎么去？你刚刚说他的依恋模式是吧？是、嗯
1: 。
0: 你你说说看，我我相信你已经有判断了
1: 。呃，我觉得好像应该是跟你从小跟这母亲的这种分离，应该算算是一种分离创伤吧。嗯。嗯
0: ，有有一种对，有一种分离创伤叫做叫做、嗯、怎么讲？就是不明所以的部分，就是说。可能他妈妈常常不在家，因为他妈妈是做销售的，是吧？嗯
1: ，还是做什么？<是>好，做销售的。那
0: 这样的这样的母亲，如果他今天在来来回回的时候是来无影去无踪的这一种母亲的话，嗯嗯，就是有些母亲要离、嗯、离开去上班，他也不让孩子知道，就是怕孩子吵闹、偷跑的这种母亲呢，其实是很糟糕的。嗯、所以，这孩子永远就会活在一种非常。不安全的、不确定的状态里面，就不想哪一天我眼睛一睁开，你又不见了。对。那么这样的创伤，远远比那种就是单次的那种重大创伤，可能还要来得更更为深远，影响更为深远。所以，如果说你刚刚讲到说跟他母亲的关系的话，嗯、如果说假设他母亲是这么样一个人，而且他母亲还有一点就是面无表情，嗯，他妈妈是总搭的一张脸的。面无表情也就算了，我还投射一下，但他妈妈总拉着一张脸，对吧？嗯嗯。
1: 嗯
0: 那么，一个母亲如果总拉着一张脸的话，孩子心里会有什么感觉呢？在小的时候
1: 缺乏那种回应，嗯
0: ，
1: 积极情绪的一个回应是吧
0: ？对，就说假设今天我所我所对应的这个母亲，整天在我面前都拉着一张脸。我今天长大了，我大概知道啊、嗯哦，你你你你可能很累，你可能因为跟爸爸关系不好，嗯、你可能在在家里不高兴，嗯、所以拉着一张脸。可是，在我小的时候，很小的时候，你拉着这么一张脸，那么一个小宝宝他会怎么想
1: ？嗯，都是自己的错，还是自自我否定
0: ？对，就是至少有自我自我觉得怀疑是自己问题的原因，对吧？是不是你不喜欢我，嗯、对吧？是不是我哪里做错了？嗯嗯、那这样子的，其实就是一个所谓一个孩子最早的一个自卑来源，一个自卑来源。然后呢，这个部分他也有可能发展出一个造狂来防御的一个状态，他只好让自己很怎样，很怎样，然后来抵御这内心的这样的一个痛苦点。所以你看，他有这两个状态，嗯、首先是他妈妈的。那种面部表情，面对孩子没有什么笑脸的一个表情，让孩子觉得很很，就是觉得自己不够好或等等的，或者是说你今天跟我在一起，你就是不高兴，是吧？哈，那其实这东西就很难受。那么，所以这个会演变出这个来访者，他用一种控制的方式要去得到一种安全感。就是说，这种孩子呢，他有一种状心理状态就是。不在我眼前表达好感的这一种状态呢，就是不爱我，就是不在意我。他们没有办法形成形成一个恒定的一个客体的一个内在好的关系，他没有，或者是说，或者是说，他其实已经内化了一个冷淡的一个就是如冰箱般的母亲的一个客体。然后呢，他在后来在寻找这些女朋友的时候呢。他一直要去索取，一直要去索取这这个爱，就是就是嗯，就是当不在的，他用控他用控制的方式来索取这样子，所以这地方也是我们了解他情感模式的一个部分。还有吗？是的，嗯，因为你的,的你自己有做一些理解，所以就会我们就会比较好谈。是的，还有，<的>嗯。嗯，就是说你要去说到他的那个呃呃，比如说重要的因，因为你你在问我说如何往下走哈、啊，如何往下走？因为你这边最主要的比如说重要的客体关系呢哈、啊，你讲的是父母，嗯、但事实上我讲的重要的客体关系关系是要让你去找他客体关系的模式。好的。啊，就是他跟父亲。或者是所谓的权威是一种怎样的互互动模式？或许他跟他，他跟学校老师，嗯，你只要看到他跟学校老师是怎么相处，是怎么样的状态，你就会知道他对他爸爸是一个什么样的感觉。因为他现在讲他爸爸很好，是个合格的父亲，讲妈妈也很好，怎样怎样，都不是真心话。你只要去看到他跟外界的权威怎么交往，你就知道他内在的客体关系是怎样。然后他还有其他的客体关系，比如说他跟同同辈在一起的关系是怎么样的交往？是他去迎合别人呢？呃，总是去呃希望得到别人的支撑呢？还是他是站在一个呃，有人会在小团体里面成为一个大哥大的的个角色啦、啊，总照顾别人啦？啊，呃、这这个是一个客体关系，<对>你去理解这个部分就可以知道<警>啊。<警>然后。所谓移情反移情呢？你说来访者是很平静的，嗯嗯、缺乏情感，轻描淡写的，对吧？嗯。那么我我问你，他你觉得他对你是一个什么样的感觉？你你已经跟他三次了。
1: 嗯，您说是他对我的感觉是吧？对
0: ,对你猜
1: 。嗯，我觉得好像是有有那么一点点去迎合我
0: 。迎合你什么？你有
1: 你有感觉到银河是吗？呃，银河我好像是在逃避吧，逃避这个，我我觉得好像它是一种一种通过、呃、通过当下的这种这种这种症状，嗯、也也算是通过这种症状然后寻求这种这种咨询帮助。我觉得好像是某一义上讲它躲，他躲躲到了一个好像是一种一种一种呃，暂时可以逃离现实。呃，我觉得我好不重要，他并不是在我这儿能得到什么东西，只不过是通过这是
0: ,这是你的反应情。嗯
1: 、是
0: 这是你的反应情，你的反应情会认为他似乎只是在利用症状。是，我认为是这样子。然后你觉得他的问题没有那么严重，对吧？嗯。其实你的感觉有可能就是他父母的感觉，你变成我们这个叫做。互补性的反移情，就是你对他的感觉是到到他父母那边去了。嗯，如果你今天的反移情是跟他本人是一一样的，那就叫一致性反移情。嗯，是是。但是你要特别要注意你这个感觉，因为你这个，个感觉有可能事实上是你个人的一个，呃，当然除了就是说这个互补性的反应情之外，嗯、对对对但有可能就会做出一个错误的判断，嗯、就像你。你愿意，你比较倾向去，呃，判断他是一个人格障碍。
1: 嗯
0: ，好，这个部分就说，呃，怎么讲讲呢？你要站在一个更更中立的立场去看。如果说他今天确实有气质性的部分的话，他这个用药，他这个用药的这个断没有，就是。因为因为他只吃五天药，所以我就不管。我刚,刚我本来以为他吃了两个月的药才停掉哈。嗯，如果对于一个双向的人，他如果吃了一段时间的药停掉以后，再犯的严重程度会更严重，而且治疗的时间要翻倍。嗯、这跟跟抑郁症跟是一样的，就说只要是这种莫名的这么停药的话，嗯、再犯几率不仅高，治疗时间更长。三次断药，终身服药，跟精神分裂一样。<的>好，所以这个部分<对>你要跟他
1: 讲这个。<对><对>在第一次的时候，就第一次咨询完时候，当时跟他父母这个事情，直接我就建议过，我我，嗯、然后我就说应该是在精神科去复查，然后恢复这个按医嘱去用药的。嗯、我当时把这个情况在呃很很着重给他讲过这个事情，强调过这个事情。
0: 你因为他的，你从你的报告里面所呈现出来的这个这个孩子呢，他还是有很明显的躁狂，躁狂跟抑郁双重的呈现，<对>所以他还是必须靠药物来来。那么他最近有自残的行为吗
1: ？呃，没有
0: ，已经没有了是吧？没有没有了哈，没有了,没有了。那没有，所以说这个是这个可能是你每周只要治疗。都要他这一周的一个情绪、oh <yeah. S 1> 欸，情绪哎，情绪打分，还有他有特殊的这个异常的行为。<Okay. S 1> 那么你在问我就说，呃， <Okay. S 1> 你如果说收集资料是缺乏脉络，很难理清头绪，对吧？哈， mm. 当然在这个部分里是被他投射性认同了。嗯， mm. 他给你东西很乱，然后你你也整理不出来。那么就是你从那个、mm. 呃管理员那边拿到的那份。案例报告的格式其实是可以帮助你，帮助你把它整理出来的。你现在就等于是说你要做一个个案概念化，对吗？对，一个个案概念化。所以呢，事实上呢，这个案概念化你就从这个案例报告去仔细的去去写。譬如说，呃，这边有这种就是各种的，呃，各种的，比如说各种的呃关系，人际关系的部分，还有。移情反移情的这个部分，这个东西都可以帮助你去做个案概念化的。然后，还要重注重一点就是你的提问。你如果说他今天是没有办法给你提供有效的线索，原因在于我们的提问是有问题的。好的，就是来访者是不可能告诉我们说，哎呀，他他又不是一个。又不是一个又不是一个很专业的病人，他是没有办法告知道我们要什么的，所以真的硬是要靠靠我们的提问来。嗯、呃，有一本书叫做《初始访谈》。嗯，好的。我要把那本书，我都要把那本书发到群里面。对于一些这些初始呃初始访谈的这个，里面有非常多的一个对于收集资料的一些角度。我们可以去理解，然后从这地方去跟来访者做。当然，我们不要那么死板的跟着我们的那个书上的那些条条目。如果他今天能够自由联想出来，就让他去从自由联想里面去走。嗯、然后你每一次呢，在这样的一个案例报告格式里面去填充你已经寻找到的资料，再去看看你缺乏什么东西，下次也可以针对性的。嗯就是说对于一个非我们，因为你们毕竟都是有一周一次，已经不是一个经典的精神分析的一个案例的一个呃自己，就是做案例的方式，所以多多少少对于青少年还是要有一些引导性，好吗？好的，好的。那那个顾行飞，你还有什么问题要讨论的吗？哦、啊，就是
1: 老师，就主要就是在这块我就觉得这个、嗯、他这个双向障碍。嗯，老感觉好像就是这个，我觉得好像不是太，不是太太这个太，太有这个代表性吧，不、嗯、是很
0: 典型。
1: 为什么呢？为什么呢？你是接触很多方向障碍吗？呃、老师，我就是有困惑在哪儿了，就是他所描述给我讲的这个，就是自我伤害啊，这种这种、嗯、这方面。他的做法就是那刀片在手背上划了一划了一点点，然后包括拿拿那个拿那个笔尖去扎这个手背啊。嗯，除此之外，他们有再有那种更更激烈的、更更危险的一些举动。嗯，我觉得这个好
0: 像是，嗯嗯，你
1: 说、嗯、他他这种他这种也是一种宣泄情绪。他说是呃，之前是通过这个大量的这种喝酒和抽烟。来来排解情绪，嗯、人家现在失效了，然后他说就就就发展出来这种，就是有点有点算自伤自残吧。但是这种、嗯、这种程度，我觉得好像跟那种抑郁抑郁状态的，我的理解，跟抑郁状态的那种那种那种自残，或者甚至说那种自杀，我觉得那种程度好像差太大了。所以我觉得这款我是很困惑，的，我觉得好像他这个是在，是是引起家人的关注，或者说一种一种威胁更多一点。我
0: ,我有这种感觉，对，就是说，我们不能因,因为他自残的成立，希望他血流片片地是吧？明白明白。明白<笑>对因为这个程度不够。但是是这样，就是说，只要有疼痛的感觉呢，它事实上都会都会分泌一种内分肽嘛。这个内分肽是一种内源性的一个吗啡的一种作用的，是有镇痛的效果。嗯如果他开始身体疼痛了以后呢，呃，当用刀片划手臂开始疼痛以后呢，就可以让他那种呃，从那个脑神经递质就会传导出一种止痛止痛的感觉，他的心理就会比较相对的平静，嗯，会相对的平静。这个东西呢，跟这种跑步啊、嗯、是有一样的，跑跑步长跑的人也会分泌的，还有吃辣椒也会。吃辣椒，它在舌头上造成一种痛苦的感觉的话呢，人体内会分泌内分肽，分泌内分肽的同时呢，我们就会开始会就会觉得是就会有一种快乐的感觉，所以很有很多人吃辣会很快乐。嗯，所以为什么四川人好像看起来很快乐的样子？啊哈，那这所以如会很多人会喜欢辣的时候，还有那种呃，你看有很多人喜欢去挤豆子啊，抠伤疤。都是因为这样的能够释放内啡太让人你。那我我我会觉得他这个状态，如果今天一个正常人，他不会拿，不管他今天划的到底多深，嗯、他毕竟划了，他毕竟划了，他下次可能越，如果我们没有去这个地方没有去分析，他下次可能往动脉去划了呀，因为他本来从喝酒、抽烟开始进展，那也有可能在往下进展，不是吗？
1: 对对哦，对对，老师这样
0: 说，嗯，我理解了。对，好，所以这个地方可能我们还是不能够掉以轻心的，所以我们每次都要去问、嗯、问他这个状态。那么他今天，他今天想要，嗯、我们今天看嘛，你今天生病，你的目的是什么？是想要让父母不要去管你读书吗？嗯、他父母没有管呀，他父母好像不太管呀。嗯
1: ，
0: 那么如果他今天必须靠这个方式来得到来获益，请问他获什么益？呢？你觉得他要获益，要获什么？得到父母的关怀吗？感觉像他家里没有那么冷漠他呀
1: 。感觉好像想离开这个学校，好像这个我觉得他这个有点那有点适应不良嘛。他是想想急切离开这个学校。
0: 对、嗯，我相信他如果要离开这个学校的话。可能不需要到达一个呃所谓自残的方式吧，嗯，他因为我觉得他父他的父亲既然能够花钱让他进去，是吧？那这个学校是好学校
1: 、嗯、这个学校不是，这个学校是他说属属于那种补习学校，因为他成绩太差了
0: 。那么他要去哪里呢
1: ？他说以后他走那种艺考的路，然后。然后就是对那种文化课要求特别低，他能顺利的能拿到这个本科的学历就行了。所
0: 以他现在换一个学校，就是艺艺考的学校了。如果嗯，他
1: 都他的目的想换艺考学校，<对>然后对这个学校要求特别的宽松，呃，业余时间多一点，然后学习成绩文化课要求也很低
0: 。对，所以他的其实他的目标跟他家里并不冲突，因为他这个学校已经很差了。又不是说很好的学校，嗯、他读不来，这个、嗯、学校也很差。那换一个更能够过的学校，嗯、如果他今天愿意这样子跟他父母沟通，嗯、我相信他父母不会不愿意的。他听说他爸爸又是一个在当地还是有点、有点、嗯、<笑>有点小小小力量的人，对吧？嗯，
1: 对对
0: 。因为我们要看他是是用什么方式，他这个东西获益在哪里？似乎他不需要用这种自残的方式来获益。那我必须考虑到他的一个所谓症状的部分。
1: 好的，啊，好
0: ，这个部分稍微努好，行，那还有其他问题吗
1: ？呃，没有了
0: ，没有了，哈，好，那我们今天就这样子，好吗？其他人有问题的话，就在群里面讨论一下好了。好，今天时间到了
1: ，好的，谢谢王老师，辛苦了，哎，好，再见，再见
0: ，
1: 嗯，哎，再见，嗯。